0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。在瑞典的东南部有个滨海小城叫福尔斯马克，这个地方离首都斯德哥尔摩大概有两小时的路程。瑞典人在这里建立了一座核电站、啊有个小伙子叫罗宾逊啊，他就在这个核电站工作，呃，他是负责检测辐射强度啊，检查一下电站有没有核泄漏。呃，一九八六年4月28日早上7点钟左右啊，这个29岁的年轻人刚刚吃完早餐啊，刷完牙之后，他准备去储藏室拿他上班穿的工作服。呃，去储藏室的路上，他要经过一个辐射探测器。自从进了这家公司之后，他已经在这个楼道里往返走过上千次了。那么这次走过这个楼道的时候，却有点非同寻常，因为那个探测器的警报突然响起来了。罗滨逊觉得很奇怪，他早上还没有去过工作区呢，身上怎么可能会有放射性物质呢？他又从这个探测器前面走过了几次啊，每次警报都会响，是不是这个探测器坏了呢？那么这天上午，他看到几个工人从那里经过，他们走过的时候也都引发了警报器。呃，罗宾逊要求一个工人脱下一只鞋啊，他把这只鞋带到实验室里去做检测。他后来回忆说，检测的结果让我出了一身冷汗。我看到仪器上的数值在飞快地上升，那只鞋受到了放射性物质的严重污染。罗宾逊迅速向上级做了汇报啊，一直上报到位于瑞典首都斯德哥尔摩的核安全机构。那么一开始呢，大家以为是福尔斯马克核电站出现了核泄漏。结果检测了几个小时之后，发现核电站没有问题。呃，这个时候，在瑞典的其他几处核电站也发现了外来的放射性物质。这些放射性物质会不会来自国外呢？那么从风向来判断，这些放射性物质极有可能来自位于东南方向的苏联。呃，瑞典的核安全机构立刻与苏联方面接洽。呃，苏联方面回复说：啊，苏联没有发生任何核泄漏或者其他的核事故。紧接着，其他几个北欧的国家也纷纷爆出了啊，他们那出现了高强度的核辐射，伽马辐射水平已经高于正常值的 30% 到 40% 了。那么，瑞典再次向苏联方面提出质询，啊，回答仍然是苏联没有发生核事故，这瑞典就没招了啊，就只能去询问设在维也纳的国际原子能机构，他们对此也一无所知。后来，美国的间谍卫星在苏联乌克兰加盟共和国的普里皮亚季市附近发现了一些异常的现象，那里的切尔诺贝利核电站很可能出事儿了。啊，某个建筑的顶部像是被炸过一样裸露在外面，啊，四周一片狼藉，而且一直在冒着烟。这里确实发生过爆炸，而且是两天以前的事儿了。二十八号的傍晚，苏联向国际原子能机构做了通报。苏联的切尔诺贝利核电站出事儿了。普里皮亚季是苏联乌克兰的一座小城，呃，对那里的四万0 0多居民来说， 1 9 8 6年4月25日是个春光明媚的日子。然而，这一天将永远留在居民们的记忆里。呃，普里皮亚季的居民中有数千人是在城外三公里处的切尔诺贝利核电站上班的。呃，这天晚上，核电站的四号反应堆计划做定期的维修和测试。呃，这个核电站的工作原理有点像烧开水。呃，放射性铀物质受到中子的轰击之后会发生裂变，啊、呃，同时释放出一到两个中子。那么这些裂变出来的中子又去轰击另外的原子核。引起新的裂变，裂变就这样成倍的延续下去了，这就是核裂变链式反应。那么这个链式反应会产生大量的热能，那么把热量导出来，就可以让反应堆里面的水变成水蒸气啊，从而推动汽轮机发电啊，基本上就是这么个原理。那么这个核裂变反应可不是闹着玩的，它必须在你的掌控之内。那你如何来控制核裂变反应的强弱呢？啊，尤其是你用什么方法来减弱这个链式反应呢？呃，通常的做法是用碳化硼来吸收中子，只要反应堆里的中子少了，不就没有东西来轰击原子核了吗？那这核裂变链式反应自然就弱下来了。呃，因此用碳化硼控制棒就可以给反应堆刹车。呃，不幸的是，这个切尔诺贝利核电站它使用的碳化硼控制棒，在设计上可能是有问题的。呃，苏联的工程师不想让刹车刹过了头，就在这个控制棒的下方安装了石墨啊，以增加反应堆的功效。这样，控制棒本来是用来刹车的，结果这个刹车被改成了半个油门啊，既可以减速又可以提速。那么，在四月二十五号这天，切尔诺贝利的四号反应堆的工程师们想做个节能试验。呃，他们想看看，当反应堆关闭之后，蒸汽不再向涡轮发电机输送能量的时候，这个涡轮靠惯性旋转是否还能产生一定的电能，从而给反应堆的水泵提供动力。那么，做这个测试就得先把反应堆的输出功率降到七百兆瓦。呃，结果在实验的过程中，反应堆里面产生了一种衰变物质叫，叫氙135这种氙135也能吸收中子，就是说它也能给反应堆起到刹车的作用。这样加上那些控制棒，那么反应堆里头就有两套刹车了啊。于是这个功率一下就降到了不到三十兆瓦，那这实验就没法做了、呃。这时候工程师们就发生了意见分歧啊，有的人提出啊，要不今天就算了。呃，这个实验以后再做吧。呃，但是这个项目的负责人他不想知难而退啊，他决定把控制棒拿出来一些。现在不是俩刹车吗？哎，我撤掉一个刹车，这功率不就提高了吗？那么拿出了一些控制棒之后，反应堆的输出功率果然就上升了。嗯、呃，不幸的是，这个功率上升得太快了啊，眼看就要失控了。呃，大伙儿赶紧按下那个紧急停车按钮，同时呢，再把控制棒又重新插回去。咱们刚才说了，苏联设计的这个控制棒有个 bug， 啊，就是控制棒的底端用的是石墨，啊，为了不让这个刹车刹过头了嘛，结果没想到这种耍小聪明的设计，在26号凌晨这个特殊的时刻，可以说是致命的。这个石墨与水冷却剂一接触，啊，瞬间导致反应堆里的功率激增，啊。功率太大了，以至于这个管道都变形了，这样这个控制棒才插到管道的三分之一就被卡住了啊！咱们刚才说了，这个控制棒的下端只有石墨啊，这下可好，这个控制棒此刻不但起不到刹车的作用，反而成了百分之百的加速器，这个反应堆的功率一下子飙升到了三万三千兆瓦啊，导致反应堆里的水迅速气化，这样这个反应舱内气压飙升啊，最终导致蒸汽爆炸。呃，时间是4月26号凌晨1点二十三分，呃，这个切尔诺贝利事故不是核爆炸啊，是蒸汽爆炸啊！你可别小瞧这个蒸汽爆炸啊！四号反应堆重达 1,200 吨的顶盖瞬间被炸飞到天上去了。普遍的说法是在三四秒钟内连续发生了两次爆炸。嗯、当初建设核电站的时候，为了节省建设费用，反应堆用的是单一保护层。这样，这个反应堆顶部被炸开以后，火花、浓烟携带着放射性污染物，毫无阻挡的就喷向了几千米的高空，直接进入了大气。啊，这个时候反应堆里边仍然在燃烧啊，因此这个辐射粒子也一刻不停的向外喷泄。那么第一批赶到现场的消防员都没有穿防护服啊，他们勇敢的去灭火啊，往这个反应堆里喷洒了无数吨的水啊，结果没什么效果，火势没有减缓。而消防队员们全都暴露在致命的辐射中。呃，切尔诺贝利灾难第一批死亡的31人中，多数都是消防队员。呃、到了天亮的时候，切尔诺贝利上空上千米高的云层已经全都被放射性物质污染了。呃，这个时候剧烈的燃烧已经把反应堆里的放射性铀物质都融化了，啊，专家认为它的辐射相当于广岛和长崎两颗原子弹爆炸之后产生的辐射的100倍，啊，这是人类历史上最可怕的一次核事故。凌晨五点钟，苏联领导人戈尔巴乔夫就接到了电话。啊，说切尔诺贝利核电站出事儿了，但是他得到的讯息非常的有限。戈尔巴乔夫回忆说，啊，最早的消息只是说着火了，啊，只字未提爆炸，啊，这让苏联的领导层一开始也没有太重视这事儿、啊，不就是一火灾嘛，扑灭了不就没事了吗？只要没发生核泄漏就成。不过戈尔巴乔夫心里还是不踏实，啊，他去询问了苏联核专家亚历山德洛夫院士。呃，这位院士说啊，您放心吧，切尔诺贝利核电站绝对安全，啊，它有多安全呢？这么跟您说吧，我们可以把它建在莫斯科的红场上，哎，咱们苏联的核电技术已经很成熟了，整个流程就像煮一壶茶那么容易啊！感觉这个院士也是个大忽悠。呵呵呃，上午十点半，在普里皮亚季这座小城里，生活一切照旧，这里的四万三千多居民在度周末。啊，他们对三公里以外的核事故一无所知。到了下午两点，城里才开始有传说，啊，说夜里头核电站那边着火了，但是官方没有公布任何消息。不过细心的居民还是会发现，街上多了很多军人，而且有些官兵还带着防毒面具，啊，这是些苏联的防化兵啊，他们是来测试城里放射性物质的照射量的。那么，在正常的情况下，放射性物质的照射量应该是在 1,200 万分之一个轮勤，而在普里皮亚季刚过中午，读数就已经高达了 0.2 个轮勤了，也就是说，相当于正常值的 15,000 倍。到了这天的傍晚，读数已经攀升到了正常值的60万倍。啊，一开始官兵们以为是仪器坏了，数值怎么会这么高呢？呃，大伙儿不知道这个时候的反应堆还在燃烧，辐射也在继续的向外扩散。呃，一般来说，人在一年的时间里头接受两轮琴的照射，对身体没有什么损伤。如果是四百轮琴，那么人体就会被严重污染，而且是致命的。那为了对形势做一个正确的评估，这个防化部队的指挥官格雷伯尼亚克上校啊、呃，派了一个小分队去发生核事故的厂区测下现场的毒数，结果。第一次测试就让官兵们大吃一惊， 2 0 8 0轮琴。呃，那位上校后来回忆说，他非常的后悔，哎、呃，当初怎么会把手下人派到这么危险的地方去啊？在那样的环境里待上15分钟，人就完了。呃，防化部队上报的数据啊，让苏联的核能研究所的科学家们极为震撼。苏联领导人戈尔巴乔夫迅速向灾区派去了一个专家组，去评估当地的形势。呃，反应堆爆炸的二十个小时之后啊、呃，辐射量仍然在高速攀升。这个时候，普里皮亚季的居民们应该紧闭门窗，同时服用碘片，以减少人体甲状腺对放射性碘131的吸收。可这个时候，居民们只知道核电站那边发生过火灾啊，对核泄漏一无所知，生活一切照常。那么，爆炸后的三十个小时，官方终于动起来了。呃，居民们看到成百上千辆的大巴开进城来了。下午两点，军方宣布彻底疏散整个城市，民众们被告知，呃，最多只离开三天就可以回来，大家有两个小时可以收拾行李，然后在自家的楼门口等待大客车把他们接走。啊，其实军方没有必要撒这个谎，因为在普里皮亚季啊，居民中有近六分之一的人是切尔诺贝利核电站的职工。那么其中有不少刚从莫斯科工程与物理学院毕业之后就来这儿工作了啊，这所大学相当于苏联版的麻省理工学院嘛。那么这些精英当然能够猜到，核电站肯定是发生了严重的核泄漏了。他们这一去就再也回不来了。这个。普里皮亚季很可能是一九八零年代全苏联生活水平最高的城市，啊，那会儿美苏两国在搞军备竞赛，那么苏联呢把宝压在了核技术领域、啊，国家在核武器的研发和民用核电方面都投入了大量的人力、物力和财力，啊，如果没有这次核事故，那么第五和第六号反应堆能按计划于1988年投入使用的话，这个切尔诺贝利将一跃而成为全球最大的核电站。这个切尔诺贝利的反应堆属于军民两用啊，既可以用于民用发电，也可以提取生产原子弹的核裂变物质布 239， 呃，正是因为沾了这个切尔诺贝利的光，呃，这个三公里以外的普里皮亚季市才得以迅速的告别匮乏，成为全苏联幸福指数最高的城市之一。呃、普里皮亚季这城市不大啊，即便有红绿灯，横穿过全城也只需要20分钟。全程有五所学校、十所幼儿园、二十多个各类球场、三个大型游泳池啊，数家电影院、美容院，甚至还有一家游艇俱乐部。居民可以在超市里买到新鲜的肉类和蔬菜水果，百货商店里陈列着高档服装，呃，还有从奥地利进口的炊具和从法国进口的香水。呃、这里的很多商品在莫斯科都是很难买到的。呃，另外，普里皮亚季全城的绿化覆盖率也在苏联位居前列。嗯、呃，那么现在呢，居民们要永远的离开这座城市了。嗯、呃，苏联人的素质还是比较高的啊，虽然是忍痛离开，但是全过程呢可谓高效有序啊，疏散只用了三个半小时就完成了。等到反应堆爆炸的四十八小时后啊，普里皮亚季全城就只剩下军人和一些专家了。呃，这个时候外泄出来的放射性物质已经随着大气飘散到了苏联的西部地区、呃东欧地区以及芬兰、瑞典和挪威了。那么这就回到了我们节目一开始说到的那个场景了。呃，二十号傍晚，苏联方面向国际原子能机构做了通报，并告知全世界，切尔诺贝利核电站发生了核泄漏。呃，苏联领导人戈尔巴乔夫对下属两天来的隐瞒感到怒不可遏啊！他不敢相信普里皮亚季的四万0 0多居民，居然长达两天一直暴露在核辐射的污染中。呃，戈尔巴乔夫要求从即刻起，啊、后续发展的所有细节必须第一时间上报到克里姆林宫。呃、普里皮亚季虽然已经疏散了，但是灾难还远远没有结束。在四号反应堆的底部，上千吨的岩浆在以三千度的高温持续的燃烧，不断地向大气喷射出放射性的气体和尘埃，而这些放射性物质正随着风向更远的欧洲地区飘去。啊，可以说这会儿整个欧洲的命运都掌握在风向的手里。呃，四月二十八号，苏军派来了大批的直升机前来灭火，啊，第一天出动了一百一十架次，啊，第二天是三百架次、啊，他们中间包括刚从阿富汗前线赶回来的苏军最优秀的直升机驾驶员，因为从反应堆里升上来的热气流太猛烈了，啊，飞行员只能在一百到二百米的高度向下投掷沙包，啊，即便是在二百米的高度。这个辐射也是相当强烈的啊！暴露在这样的环境里，只需要半个小时就能让人致命。那么，第一批飞往现场的飞行员中有27个人，因为受到了过量的辐射啊，肌肉和脏器都被侵蚀，几天后就痛苦的死去了啊！这些飞行员都很年轻啊，真的非常可惜。那么，有些直升机因为受到过度辐射，已经无法安全使用了，只好就就地报废掉了。那么在之后的数月里，苏联政府派出了大量的人力物力，终于把这个反应堆里的大火给扑灭了。呃，大伙没想到的是，呃，后面的清理工作更危险啊，造成的人员伤亡也更大。呃，为了防止这个放射性物质继续扩散啊，必须把被炸毁的四号反应堆整个给封闭起来。那么，工程师们设计了一个长170米、宽66米的钢筋混凝土石棺啊，棺材的棺。啊，他们计划把这个石棺罩在这个四号反应堆的外面。啊，正当组装这个石棺的时候，人们又发现了一个非常棘手的问题：在核电站的屋顶上散落着很多高度污染的石墨，这些石墨都是在爆炸的时候从反应堆里喷出来的。那么每一块石墨都有极高的放射性啊，足以在很短的时间内杀死一个人。呃，当然最安全的做法是让机器人上屋顶去清理。那么试了几天之后，发现不行。呃，这些机器人受到辐射的影响之后，普遍都出现了短路，于是还得派苏军士兵上去。啊，士兵们分成了八人一组，啊，不到一分钟就得轮换一组，因为屋顶上的辐射太强了。啊，一开始没经验嘛，很多人都受到了严重的辐射伤害。大概一共有三千五百名士兵参与了清理行动，啊，都是些勇士啊，令人钦佩。呃、嗯，四号反应堆被巨大的石棺封上之后，啊，苏联政府把周围30公里半径的范围化为隔离区，啊，撤走了所有的居民，用铁丝网围起来了。按照官方公布的数字，啊，从事发到2006年这20年里，切尔诺贝利事故共造成 4,000 多人死亡，啊，远远低于绿色和平组织提供的数据，啊，按照他们的说法，死亡人数是九万0 0人。那么，因辐射而致癌的人数多达27万。呃，我们知道这个核灾难不同于任何一种我们人类已知的灾难，因为它持续的时间非常长。切尔诺贝利爆炸后喷出了多种放射性物质，就拿布239做个例子吧，它的半衰期长达 24,000 年、啊。往前 24,000 年我们没概念啊，那么我们往后看看， 2 4 0 0 0年以前。人类还不叫现代人呢啊，那会儿叫晚期智人。那么，无论是切尔诺贝利啊，美国的三英里岛核事故，还是时间上离我们更近的日本福岛核事故，我想都会引发人们的一些思考。我们都在谈科学这把双刃剑啊，讨论科学本身有没有道德是没有意义的啊，因为科学只涉及事实嘛，而事实本身在伦理上没有任何意义。那问题显然就出在了我们人类自身啊！就拿核技术来说吧，那么科技人员只负责研发，那么在多大程度上使用它，却是政治家的事儿。这个时候，科学的中立就已经被拿掉了啊，因为它与国家安全和民族利益捆绑在一起了啊！当然，这不是我等小民该讨论的事儿。呃，和大家分享一句古希腊大哲赫拉克里特的名言：呃，赫拉克里特说，上升的路与下降的路是同一条路。最后提醒一下大伙别忘了去我们的店铺逛逛啊！我们杂货铺以价廉物美著称、呃，最近刚上架了宣妈蛋黄酥，这个大家应该都不陌生啊、呃，算得上是蛋黄酥界的天花板吧、呃？大伙可以点击一下音频条上方的购物车，就可以购买宣妈蛋黄酥八块组合装。呃，紫薯、桂花啊、绿豆冰沙和榴莲各两枚啊，品尝过之后可以发留言告诉我们你们喜欢哪个口味儿，好吧？那么今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友1359292黑色火焰点播的，希望你喜欢。喜欢大爱杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。